0: こんにちは、UIT のホテトコーディです、えー。ユーザーインターフェースとテクノロジーをする開発のためのポッドキャスト、えー、u i t インサイド、えー、今週も始めていきたいと思います、えー。今回はですね、UIT の内部で行われていて、おそらく、えー、と近々ブログ記事が出るか、まあ、ブログ記事が出た後かもしれないんですけど、UIT グローバルワークショップっていう、えー、UIT のグローバルなフロントエンドイベントを行ったので、まあ、その中で行われた UIT グローバルサービィ、えー、2023と呼ばれるまあ、2023の年の年末に行ったフロントエンドに関する、えー、アンケートについてその結果を話していこうかなと思います。で、今回ですね、えー、UIT グローバルワークショップに参加した日本の、えー、運営メンバーである、えー、私 .co.d と、えー、同じく運営メンバーである遺体、えー、さんの2人でやっていこうかなと思います、えー。本日はよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: でではですね早速今日一緒に話してもらう板井さんの、えー、と自己紹介をしてから本編に移りたいと思うので板井さん自己紹介をお願いしてもいいでしょうか
1: フロントエンド組織の UIT サービス開発部に所属している板井としきですで普段は LINE スキマ2というサービスを開発していますよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いいたします板井さんは今回日本のコミュニティーとして結構あれですねイベントの手配も行っていただいたりサービィの方も広く告知とかしてもらったんで、えー、と今日はその辺も踏まえて一緒に見ていければなと思いますでは、まずはじめに少しだけ、えー、とグローバルサービィについて、えー、と紹介させてもらえればなと思います。UIT グローバルサービィはですね、これまでも UIT サービィ2022を開催しました、えー、みたいなブログを何度か過去に公開していたかなと思っていて、これまでも、えー、と毎年名前は少しずつ変わっているんですが、えー、UIT 内、えー、UIT フロントエンド組織内でフロントエンドに関わる部分にフォーカスしたサービィアンケートを行っていて、えー、それの今年はグローバルワークショップの中でやるんでグローバル版というところでグローバルサービスというものを実施しました。でこれまではですねかなり日本のメンバーが多い、えー、日本のメンバーを中心としたサーベイだったんですけどグローバルショップに乗っかるという風な形で開催したのでよりグローバルな結果に今回はなってるかなと思いますそのあたりも結果見るときに少し紹介したいなと思っておりますがまた今回これまでとも違う特色が見られてるかなと思うんでそこを紹介しようと思って今回 y o a i インサイドに持ってきましたで、えー、ともしよければですね去年の結果とかちょっと質問事項は変わってるんですが去年の結果と見比べても、えー、と面白いような内容になってるかなと思いますと思いますので、えー、とぜひぜひお手元の方でですね、っ、えー、と今年と去年の、えー、と情報が書のとにそれぞれリンクとして貼られてるかなと思うので、えー、と見ながら聞いてもらえると、より一層楽しめるかなと思っております。では早速、アンケートの内容の方を見ていきたいと思うんですけど、三谷さん、何か今年のもので特徴的だーみたいな要素あったりしますかね
1: そもそも今回のアンケートに関しては、先ほど説明していただいた UIT グローバルワークショップ、というイベントのオープニングコンテンツとして結果を共有したため毎年行っているアンケートの内容よりかはもう少しエンタメによった内容になっていますなので深い技術トレンドの話とかがいるかはもっとフレームワークどんなやつかってるとかもっとライトな質問になっています確かに
0: 技術的な要素を深掘りするっていうよりはグローバルワークショップのためのアイスブレイクっていうところを兼ねていたっていうのがあるんでかなりこうフリファーなものを聞くようなな質問が多いサービーになってましたかねその中でもまあ一部こうがっつり深掘りする質問も入れるみたいな感じでこう緩急がかなりすごいアンケートになっていた気もしますね。特になんか特に徴的なものとかあったたりしましま
1: 先ほど説明した通おり UIT グローバルワークショップ内で行われたため例年よりもグローバルな感じで回答を得ることができたんじゃないかなと思います。
0: 確かかになんかアンケート結果を見ているとどの組織ですかっていう質問とどの言語を使ってますかって質問してますがどっちもかなりグローバルな印象を受けますよね。これまでだったらやっぱり日本語を使っている人がどうしても多くなるっていう風な結果だったかなと思うんですが英語が1位になったっていうのはそもそもアンケートの答えている人が日本の人が4割ぐらいっていう風なところなんでかなりそのアンケート結果の人口比率みたいなところが普段使用している言語にも表れてるかなという風な。ところが見ておりますよね
1: そうですね英語を使っている方に関しては半分以上になっているのでだから一番使われているのが英語っていうグローバルの内容にザ・グローバルの内容になななっていいるんじゃないかなと思いますまた今年10月に合併が行われたためその旧ヤフーの人にも回答していただくことができたのは今回のサーベイの特徴なんじゃないかなと思います。
0: これまでだと旧ラインのメンバーだけのアンケートだったのが、まあ、さらに収集できたデータも増えたっていうのは、結構収穫ではあるかなと思いますね。少し意外なのは、意外と言いますか、こちらの組織の特徴がで出てるなと思うのは、アンケートの回答は、まあ、そうは言っても、グローバルと言っても、アジア圏と言いますか、まあ、KR であったり、ベトナムであったり、台湾であったりっていうふうなメンバーが集まっているが、実際使われている言語でいうと、英語っていうのはやっぱりこう共通言語として一番ベターな言語であるっていうのが、強く出てるんですかねこれは
1: 英語は第一言語っていうのは僕にも経験があってそのグローバルワークショップを運営する時に世界の拠点の運営メンバーと一緒に協力したんですけども Slack、まあのチャンネルの会話であったりとかミーティングだったりは翻訳のボットとか、まあ、通訳の方とかいたりしたんですけど、まあ、英語が主に使われていたので、まあ、僕のとしてもすごい実感のあるアンケート結果になってると思います。
0: 確かになんか言われてみれば我々もグローバルワークショップに関する業務、このサーフィンの業務は全部英語でほとんどやってましたし、そう考えるとやっぱり実態として一番英語に収束するんだなっていうのは見て取れますよね。確かに。まあ結構あれですもんね。開発者ってなるとそもそも英語を使う機会が多い職種といいますか、こうコードベースを見に行くときにも、たぶん一周見に行くときにもプリック見に行くときにも英語ですし、やっぱりそこは英語に収束していく感じはあります、ね、なんか結構技術的な方もせっかくなんで詳しく見ていきたいなと思うんですけどななんかか気になっったたやつとかあったりします
1: はい、まあ、技術面に関しては、まあ、フレームワークは、まあ、LINE って結構微妙な会社って思われてること多いと思うんですけど、まあ、去年のアンケートから引き続きリアクトを使っていてまたリアクト関連のフレームワークを好む傾向もあるんだなっていうのが結構印象的でした。
0: 確かに結構、これまで私も何度かサーベイ参加してきてたんですけど、なんか年々リアクトの数が増えてるなっていう感じは感じてて、なんかよく聞かれるんで、私、前まではリアクトが 45% ぐらいで、ビューが 40% ぐらいで、その他ですかねみたいな感じで答えてたんですけど、なんかそれ3年ぐらい前の情報で、なんか、もはや今、ビューが 25% ぐらいで、まあリアクトとネクス合わせると7割いかないぐらいですかね。6 6割以上で7割いかないぐらいみたいな感じになってるんでかなりこうビューが持ってたシェアみたいなところが1割ぐらいリアクトに移動したのかなみたいな印象はますねですねね
1: でこの next.js っていうフレームワークがまたどんだけ移り変わっていくのかなっていうのもちょっと楽しみなところではあります
0: なんか結構世の中的にもリアクトかなり、まあ、今強いですしその流れが来てるんだなと。思いましたねあとちょっと意外だったのはこれまで結構 View2 の頃と View223、まあのマイグレーション期間とかだとかなり Naxt を使ってるプロジェクト多かったんですけど今はあれですねかなり減ってきたというかまだ使われてるプロジェクト、r、はあるわ p r i v r の方だと減ってきたりみたいなところもあるんでだんだんとなんか View をそのまま使うかリアクトに行くかみたいな感じになってきた傾向があるかなっていう風なところが見えるかなとか思いましたね。まあ、少しあれですかねマイグレーション期間がビュームラッくすも長かったっていうのもあってであればその辺を意識しなくていい技術にしたいっていう層がリアクトの方に流れてこうリアクトの方も結構変化自体は大きいが段階的に変えてくれるんで待つ期間というか待機期間が短いみたいなのも魅力なのかなっていう印象は受けましたね。エンタに振り切った話もある一方で結構こう尖った質問もいくつか投げたっていうふうなのはあったかなと思うんですけどその中で言うと私結構この Node.js の質問「Do you use、uh, Node.js?」「サーバーサイド JavaScript in your work」ってやつは結構意外な結果が出てたなと思うんですけどどうで
1: しょう僕もこれめっちゃ驚いてその特に驚いたのがその「ランニングは Node.js サーバー in production」っていうところでそのプロダクション環境でノードサーバーを持っている人たちが管理している人たちが4割くらいもいるっていうのはかなり驚いていてそのスラックボットとか、まあ、GitHub のボットなどのツールを、まあ、自ら開発してそのノードサーバーを運営しているっていう分なら分かるんですけど、まあ、この人たち4割ぐらいですねなんですけど他の4割の人たちはプロダクション環境で何のノードサーバーを持ってるのかなってはすごい気になりました
0: そうです、ね、こう一口に、NOBJS、サーバーバと言ってもそのコンポーネントのレンダリングに使っている、まあ、SSR であったりに使っているのか、あるいはその API とのブリッジみたいに使っているのかみたいなのがちょっと見えてこないんで、どういった用途で使っているかは気になりますよね。こうなかなか SPA としても純粋なら SPA として動かしているプロジェクトも多いかなと思いますし、この Node.js サーバーっていう形の使い方っていうのはこうどういう使い方なのかっていうのはもっと知りたいところではありますよね
1: 。そうでですねなんか次のサーベイとかでもどういうふうに使っているんですかっていうので興味範囲で聞いてみても面白いかもしれないですね
0: 。ですね。なんかそこは聞いてみたいところですね。せっかく今回のアンケートで NEXTJS を使っている層っていうのがあの4割ぐらいいるもうすでに4割ぐらいいるっていう風なアンケート結果が出ているってことはまあこうここともしかしたら完全に相関があって NEXTJS を使っているプロジェクトが全員。プロダクションでの JS サーバーを動かしているかもしれないんですが、ただ、なんかそんなこともないはずなので、多分スタティックにエクスポートしてる人もいるはずなので、なんかどういう割合なのかっていうのは知りたいですよね。これの内訳は、今回、全然想定してなかったですけど、とっても良かったかもしれないですね
1: 。僕と花谷さんが所属している l i n e s k i m というサービスでは、API サーバーをフロントで管理しているものもあるんですけど、他のチームでもこういうものを管理してたりするのかなっていうのも気になりました
0: あんまりノード JS サーバーって動かしてるプロジェクト多くないかなと思ってまずはこう動かしてるプロジェクトの数を知りたいみたいなのが初めはあったんですがここまで多いとちょっと内訳までよくわって聞きたいなと思っちゃいますね、まあ、インターナルツールの方がなんか納得感ありますよねフロントエンドエンジニアがツール書くならまあノード JS で書くでしょうっていうふうな感じがします
1: ねランタイムに関する話なんですけどバンと D n ーだけ一人ずつ開発に使ってるのが面白いなと思っててこれ社内ツールで実験的に使ってるんですかね
0: いやどうなんでしょうねこれちょっと気になりますよねなんかでもおそらくこう試験用で使ってるだけではなくて何らかの形で運用しているんだと思うんですけどちょっ
1: と気になるところですよね。ですよね。慣れたためとこうみたいなそういうい流れがあるのめちゃくちゃゃくいいい話だと思います
0: そうで、すねそれはすごいいい流れだと思いますし、今回ここは複数回答かに、えー、としなかったんですけど、最近だとなんかこう CI でだけ版を使って速くするみたいな例もちょこちょこ見られるようになってきてるんで、複数回答にしてもよかったなとか、あ,のあるいはこう開発環境で使ってるものとプロダクション環境で使ってるものを分けて聞いてみてもよかったなとか、今になって振り返ると思いましたね
1: 。でで CI 使って版インソールととかすることでテスト早くなるよとか話ももありますもんね
0: そうですねなんでそういうのもちょっと来年以降はまだあんまり事例が1件ずつっていうところでないかなと思うんで今後聞くときに知れるといいなと思いましたね
1: 。いやですねなんか今回エンタメ要素に振ったので前回は結構こういうものが聞きたいってなんかある程度形式だった質問内容が多かったと思うんですけど今回はこういう人がいたらいいなという面白めの質問も増やしたので。まあ、この結果を使って来年のサーベイに生かしたらより楽しい結果が返ってくるんじゃないかなとこういう
0: ,こうあれですよねちょっとこれから先が楽しみになるようなアンケートでいい結果が得られるとこう来年以降これ聞こうって思いますよねちょっと未来気味というかこういうふうにあってほしいなっていうのを盛り込んだんで来年はそれがどれぐらい実現できているかっていうのを盛り込みたいところがありますね
1: 。このアンケートを見て僕が結構印象的だったのはビルドツール周りの話でビートがウェブパックを抜かして結構強い強くなったんだなっていうのが印象的でした
0: ああそうですねかなりこう肌感としても新しいプロジェクトとかはビートとかになっていってるっていうのはイメージ通りかなとは思うんですけどこうちゃんともう覆ったっていうのが数字でも見て取れるっていうのはすごいですよねもう今 45% ぐらいでですかねこれなんでウェーパックが3割強に落ち着いてるところでもうそろそろ下半身に届くんじゃないかっていうぐらいビートが勢力を上げてるっていうのはすごいいいいい傾向な気はしますすよね
1: いやすごいですよねかなりいいい傾向だと思います結構そのビルド周りって移行もめんどくさいと思うんですがそ,そめんどくさい作業を乗り越えてやっぱりビルドを早くしたいなっていう人たちが結構いたんだなっていうのが面白いなと思いました。もともとリアクトプラスウェブパックのプロダクトがあったとしてでそこのウェブパックの部分をビートに移行したっていう流れだと思っていてさすがにリアクトプラスウェブパックのものをネクスト JS に移行っていうのは結構大変な作業だと思うので花谷さんの考察が合ってると思います
0: 確かにそうですねこうなんでしょうビートに移行するだけで何かが劇,劇的にプロダクションに対して変わるっていうのはない中なんでビートに移行するモチベーションってほとんどこう開発効率の向上っていうところがゴールになるかなと思うんでそこへの意識感というか、まあ、そこの意識感と実行力みたいなのがちゃんと見られてるのはいい流れな気がしますよね。
1: ですね、まあ、っていうとビートとウェイバックの関係のように、まあ、新規プロトクトだとやっぱりタンスタッククエリーとかを第一選択として使うと思うので。まあ、やはり同じじようなななな傾向になっていいるんじゃないかなと思います
0: 組織として効率化が必要とされていてそれが許容されうる下地があるっていうことの証明でもあるかなとは思うんでかなりこう良い結果が見られたなって感じはしますねただあとあれですかねなんかこう一般的な業界との差分で言うとなんか業界だと NEXTJS とか n a ジェ j s がもうちょっと多いのかなっていう気がするんでこれは結構我々がこう寿命の長いプロダクトの運営に携わることが多いんでこう新規案件として NEXT や NEXT からスタートするんじゃなくてしっかりマイグレーションしてるっていうのが現れてるのかなっていう気もするかなと思いましたね結構新規プロダクトだと初めから NEXT や NEXT を選定するみたいなのも結構多くなるのかなと思うんですけど古いプロダクトであればあるほどいきなり NEXT や NEXT に行くって、まあ、あんまり現実的な選択肢じゃないんでこの SPA という、まあ、純正な SPA の開発っていうところからの自然な移行先としてビートが支持されているのかな？っていう印象は出ますね。そうですね。なんかこう近い技術としてこうウェイパックの代替として自然に移行したって感じは、うん、しますよね。次行こうかなと思います。今の文脈で言うと、なんかもう一つマイグレーションしてるんだなっていうのと、マイグレーションしきってないんだなっていうのが両方伝わるやつとして、API レイヤーについての質問も結構特徴的な質問かなっていうふうに、特徴的な結果が見られた質問かなと思いましたね。Which libraries do you use for コミュニケーションウィズアイペアレイヤーっていうふうなところで、まあ、要はフェッチライブラリ何使ってますか、えー、っていう質問があったかなと思うんですけどこれ結構そのアクショスがまだ結構根強い人気を持っているっていうのが分かる一方でタンスタックキーリア SWR っていうモダンなフェッチライブラリにしっかりと移行しているプロジェクトもあるっていうのがこう傾向として見られるのがこうビートとウェイパックの関係と同じような状況なのかなと思いますね
1: 。そうなんんんでででですすね僕、まあ、新卒で花谷さんの元でちょっと働いてるんですけど僕が入った時はもは探索クエリーが主力で使われていたので、これが2年前に入ってたんだっていうのが今、聞いて驚きました
0: 。今後は少しずつ新しいものに切り替わっていくっていう過渡期に、我々の現場としてはなってるのかなっているのかう気がしますね。実際、私の担当してるプロダクトの方でも、2年ぐらい前まではまだ探索クエリーが入ってなかったんですけど、徐々に入れていって、今だとそっちがスタンダードになっているみたいなのがあったんで、やっぱりどの現場もそういうふうに。ななっってていいるのかないう,ふうな気はしますね API クライアントプラスステートライブラリみたいなこう昔ながらの管理方法のプロダクトもやっぱり多いかなと思ってるんでそこからこう剥がすってなるとそれなりの時間がかかるんで。こういう結果になりやすいのかなっていうふうなところで、完了しているプロダクトと完了していないプロダクトがやっぱりこうあるっていうのが今の状況かなっていう気はしますね。なんで実はこのアクシオスっていう回答に関しても、なんかアクシオスを並行してて、裏にアクシオスがいる状態で探索クエリを使っているみたいなのも多いかなと思うんで、まあこの結果から見られるのが、その SWR より探索クエリの方がこう支持されてるみたいなのも、自然と移行しやすいみたいなところもあるのかなと思っているんで、まあもしかしたらこのアクション数が6割ぐらいあるっていうところも併用しているみたいなのも一定数あるのかなとは思うんで今後こうガラッと変わる傾向もあるかもなと思いましたね今ここを話している中であのこれも複数選択可能にしたらよかったなと改めて思ったりしましたね我々はかなりこう今だとステファニーライブラリーみたいなのをなんかこれもプロダクトの少し話になりますかこうちょうどタンスタックエリーに置き換えた頃がステートライブラリを剥がしていくタイミングで一緒に API クライアント側に、えー、とキャッシュの席も持たせるみたいなところからスタートしてたんでなんか一緒に聞ければその辺りの有情報も見えやすかった可能性がありますね是非来年は聞きたいですね今回ここまで JavaScript と TypeScript の話ばっかりしてきたかなと思うんですけど今回意外と実は他の領域の質
1: 問もしたんですよね、まあ、今回で言うと UI フレームワークの話もしていてどの UI フレームワークを普段使っっててまますかっていう質問をしました
0: で今回は2つに分けていてあれですよね管理画面とかのインターナルなツールとエンドユーザー向けで何使ってます
1: かって感じですね。ですね。ほとんど2つとも同じ傾向にあると思っていてて一番多いのは何も UI フレームか使ってないって人たち。でちょっとだけ管理画面になると UI ライブラリを使ってる割合が増えているっていう感じだと思っています。
0: 確かに4割エンドユーザー向けだと4割が使ってないっていうところだったのが3割になってるんでまあ、管理画面とかそういうものを使う時は少し省エネで開発効率重視というか、まあ、ルックアンドフィールこだわるよりは、まあ、特にインターナルなものとかだったらスマートに作る方がいいっていうような傾向が見られてますよね
1: 。ですね。けどなんかちょっと意外だったのは社内ツールでも UI コンポーネントライバリを一番使ってないっていうのが意外でした。結構うん、車内ツールとかやとチャクラとか使った方がなんかフロントエンドエンジニア側からしたら楽なのかなと思っていました
0: そうですねなんか楽な印象はあるんですけどやっぱりあれなんですかねインターナルでもこだわりたいとかなんかそういうのがあるんですかね
1: ですねなんかそのノーツールチェインズの話もそうなんですけどテールウィンドもある程度自由にカスタマイズしたいっていう要望のもと使うツールだと思うので、まあ結構コンポーネントライブラリに依存してないんだなと思いましたね
0: 。そうですね確かに結構意外ですが、まあ、ただ他方でエドユーザー側の方に行くと納得感はある結果かなと思っていて、我々結構ピクセルパーフェクトというか、かなり厳密なデザインを要求される現場が多いっていうのも傾向としてあるかなと思うんで、まあ、ちょっとインターナルの方はもしかしたらそんなにこだわる UI がほとんど出てこなくて、それこそなんかあんま岩い適当でいいですよみたいな感じでとりあえず使えたらいいですみたいなんで逆にこう入れるほどでもないみたいなお岩井とかも多いのかなと思いますがこう真逆の理由でエンドユーザー向けはめちゃくちゃこだわりたいから使われてないっていうふうな感じな気がするんでこう同じふうにそうです、ね、使われてないっていうふうな部分でも理由はなんか逆なのかなっていう気はしますね
1: 最近で言うと CSSINJS でビルドすると CSS を入ってくれるツール群が流行ってきているので、来年のサーベイとかでそういうパンダ CSS とかがどんだけ入ってくるのかなっていうのも楽しみです。エンドユーザー側で言うと、ノーツールチェーンズとテールウィンド CSS と合わせてまあ 65% ぐらいってなるので、花谷さんが考えている考察の通おり、ピクセルファッパイコトミを目指したいんだなっていうのがよく伝わります
0: 。43% と 21% なんで 64%
1: ななるほどなんか先ほどのマイグレーションの話もあったんですけどその今まで CSS モジュールとかを使って開発してるプロジェクトも多かったと思うんですけどそこ
0: からテイルウィンドも使える現場だと指示されているがあんまり数が伸びてこなかった印象があるんですけど。こう最近少しずつ社内でもテイルウィンドウを使われる機会が増えてきたなっていうのはなんとなくただかんでも感じててこれはジットが実装されたからかなっていうふうな印象も受けますね我々って結構こうなんでしょう完全にデザインシステム的にこう決まっているデザインのものもあればちょっとだけデザインが違うみたいなのってよくあるじゃないですかほとんどは同じ見た目だけどここだけマージンが少し違うみたいなのってこう神秘性の観点であるかなと思っていてまあそういった時にまあテイルウィンドウだとルルーかから逸脱すするるももののをじっとでででごまかすのもできるんで、まあ、デザイン都合をこうある程度しっかりと叶えながらあの開発の体験も向上させるっていう意味で少しずつテールウィンドウが伸びてきたのかなっていう気はしますね。じ
1: ゃあ新規案件で UI コンポーネントライブラリ使わないっていうなった時に第一選択として出てくるのがテールディネント CSS っていう結果になっているんですかね。
0: そういえば少し話を忘れてましたけど、テールウィンドウが増えている考え方の一つにもしかしたらあるかもなと思ったのが、このアンケートの一件の LDSG っていうのがあるかなと思うんですけど、これがューラインが持っていたデザインシステムになるんですけど、これが実はカラーパレットだけテールウィンドウのテーマとして提供していたりとかするんで、もしかしたらこう UI フレームワークは使えないが、こうデザインシステムにとんばら合わせたいみたいな需要的にテールウィンドウを使っているみたいなケースもあるかなっていうふうなのが考えられるかもなと思いましたね。
1: アクセシビリティガイドラインをどんだけ読んでますかとかそういう質問であったりとかその中でもいいどんだけ読んでますかっていう質問を行いました
0: これいい客読んでますかみたいなやつはすごいなんかこうかなり積極的な結果が見られましたよね
1: これめちゃくちゃすごいですよね、まあ、このグラフを見ると一通り読んだっていう人とかちょっと読んだっていう人が結構な割合を占めていて、まあ、結構アクセシビリティに関する関心が高まっているんだなってことんかかなりこうしか
0: も一通り読んだっていうとあのこのガイドラインってこうどんどん更新されうるものなんで結構気合を入れて一気に読まないと一通り読み切れないみたいなのもあるかなと思うんですけどなんかそれをしっかりとこう読んでるみたいなのはやっぱりそこに対する関心があってこそかなと思うんでかなりいい結果が出てる感じはしますね
1: 。ですね。の、まあのプロダクーーって結構たくさんの人々に使われるサービスが多いので、まあ、やっぱりアクセシビリティの対応は大事だしその結果から、まあ、LY のフロントエンドエンジェルはアクセシビリティに関心が高いのかなとも思いましたね
0: 。そうですねなんか結構アクセシビリティブートキャンプみたいな話以前 y y t i n s a i d でも紹介させてもらったかなと思うんですけどああやって社内での草の根活動みたいなのもすごい積極的に行われてるのもこうより意識を高めるのに。こう貢献していいるというかそういうい流れな気もしますね
1: ,ですねその成果がめちゃくちゃ入れてるって結構いい話だと思いましたね
0: なんかこうこういう機会でもないとなかなかああいう活動ってどれぐらい影響が及ぼされてるのかって定量的に測りづらいところなのかなと思うんですけどこういうサーベイを見るとより結果が出てるっていうのが如実に表れてる感じはしますよね結構他もアクセシビリティはいろんな質問してるんで是非皆さん見てもらえればな
1: と思いますで他にも NPM パッケージを開発してますかっていう質問したんですけど、これ、かなりの人が現在、もしくは過去に NPM パッケージを開発している人がいて、8割くらいいるんですかね。これはかなりびっくりしました
0: 。そうですね、7、8割いて、そうですね、今は、今アクティブに開発してるっていう人もいれば、過去に開発してた人もいるっていう、総合的な結果となりますけど、もうほとんど開発者がやってると言っても過言ではないで、ね。なのでかなりこう自分の書いたコードをしっかりと再利用可能にするみたいなところへのなんか意識が高い印象はきますね。一
1: つ下の OSS の質問にもつながってくる話だと思うんですけども結構半数近くが OSS にまあ何,何かしら関わったことがあるということなので、まあ、半数以上の開発者がオープンソースに関わっているということなので、まあ、UIT が業界のエコシステムの開発とまあ管理とかにまあ大きな関心を持ってるってことが分かったのはめっちゃかちゃいいと思いました。なんかこんだけ関心が NPM パッケージしかり OSS さしかり関心が高いのであったら、まあ社内初の OSS。をもっと発信できる流れれがあれば、まあ、よりたくさんの OSS が公開で、きるんじゃなんかこう、NPM パッ
0: ケージって一口に言っても、社内でしか使ってないものもあったら、社外で使ってるものもあって、あるいはその貢献してる OSS みたいな文脈もいろいろあるかなと思うんですけど、この下の質問と合わせてみるとこう、社内で使ってるのをライブラリ化してますってだけじゃなくて、ちゃんと外部の OSS に。貢献したりだとか自分がメンテナになったりしてるっていうのがわかるのがすごいいいですよね
1: 。そうですね、まあ、こういうアクティビティでいうと例えば Discord に OSS の Discord に入って、まあ、その OSS の未来について話したりとかもアクティビティに入るのかなと僕は思うので、まあ、そういう興味がある人がどんどん増えてたらいいですね
0: 。なんかこうメンテナーと IONDMYOSS プロジェクトっていうのが1件ずつ書かれていますしなんか多分こういう特別な回答をしてない人の中でもイシューエード PR であったりだとかそのそういった内容のところで自分の OSS 活動がっつりやってるのを書いてるくださってる人もいるかなとは思うんで、かなり内向きだけじゃなくて、外向きに活動が行われてるっていうのが分かる内容だったのかなと思いますね。あと特徴的なのは、あれですね、OSS コミュニティへのアクティビティを何かしらやってますよっていう人も一定数いて、これもすごいいいなと思いましたね。なんかこういろんんなな関わり方はあるかなと思うんでこれまで QLINE としても、かなりこう、例えば Vue.js の,の VTOKYO とのコラボレーションミートアップとかやったりみたいなのもやってきたかなと思うんですけど、そういう,こういろんな関わり方が OSS コミュニティにはあるかなと思うので、その辺はこう今後も関わっていきたいところではありますね
1: 。ですね、なんかちょっと話聞いたんですけど、なんか1年前になんか Node.js にコミットしてみようみたいなワークショップが UIT の中であったらしくて。それすごい羨ましいなと思ったし、僕もちょっとやってみたいなと思いました
0: 。いいですね。結構実は u i t は中にはノーティレスのコラボレーターの方もいらっしゃったりとかするんで、コミットしやすい実は題材でもあったりするんで、そういうのもこう活用してどんどんこれからも伸びていくといいなっていう気はしますね。次行きますか。じゃあブラブラウザー行きますか。厳選した30個の質問の中に一つだけ趣味だらけの質問がありましたか
1: 。で、まあ最後になんですけど、まあ、僕のまあ趣味で。入れた質問なんですけど普段開発にどのブラウザ使ってますかっていう質問をこれ入れてもらったんですけどちょっと入れてもらったんですけどこの ARC っていうブラウザが 10% もいて僕はめちゃくちゃ嬉しいです
0: でなんか実際 Chrome については Chrome が一番なのはやっぱり今の流れとしてスタンダードなのでかなとは思うんですけどついで ARC っていうのは結構面白い結果でしたよね
1: この僕が、ARC、っていうブラウザを普段使っていて、い周りの人にもめちゃくちゃ勧めているので、まあ、どっちかというとこのアークどれだけ使ってますかっていう質問にも<笑>なると思ってて<笑>僕はこれを聞きたくてこの質問を入れましたアークでいうとマックのドックってあるじゃないですかで。そのドックに何を普段ピン止めしてるかっていうのを共有できるサイトがあってでそこのランキングの2位やったかな2位に Chrome 抜いてアークが入っていてて結構アーク最近着てるブラウザなんかなと思って僕使ってるんですけど、まあ、それがちょっとだけアーク生きてるっていうのが分かっただけで僕は嬉しいですなるほどそっから
0: 伊田井さんはアークを知ったんですね
1: あそうです普段そっからいろんなサービスちょっと使うようにしててでアーク実際に使ってみててなんかデザイン可愛くてであとなんかタブ勝手に整理してくれるしコマンドパレット使って画面整理とかもできるので結構好きなブラウザになってます
0: ちょっと宣伝みたいになっちゃいますか良よければアークとあとあれですねなんかアークの紹介してるその今のドックのサイトも言われるのするとこうかなと思うので皆さんよければ興味あったら見てもらえるといいかなと思いますという感じですかね結構いろいろ見てきましたけどなんかどうでした伊達さんこの結果ざーっと眺める機会あの何度かこの取り組みの中であったかなと思うんですけど
1: そうですねまあ今年僕診察で入らせていただいたんですけどもまあ結構やっぱり普段関わっているプロジェクトの中身しか技術トレンドの話であったりとかはあまりわからないし普段関わっているプロジェクト以外の社内の様子とかはまあ同期同士の会話とかしか使ってこなかったりで他にもましてその海外拠点の,の話に関しては知るのが結構難しかったりするので、まあ、このような調査を行うことで、まあ、LINE や Foo 社内の技術を知るきっかけになってとても僕は学びになりました。確かになんか
0: にあんまり普段接するとことがないところの情報を得ることができるのはこういう機会でしかないんでいい感じですよね。ですしなんか冒頭にちょっと初めのフレームワークのところでも板谷さんがこう「エルワイって b j s のイメージが強いと思うんですけど」って話をしてたかなと思うんですけど意外とこうやってアンケートを見ていると業界のトレンドと近いというかそんなにこうエルワイだからすごくこう変わった要素があるみたいなのはないっていうのもある意味でこう。あなんか業界トレンド通りにやっぱり世の中って進んでるんだなっていうのをこう改めて見直す機会にもなるんでそういうのもいいですよね
1: そこがすごい面白いですね、まあ、人数が多いっていうのもあって平均が鳴らされてるの可能性もありますよね
0: ああそうですね、うんうん、かなとは思いますがなんかでもそんだけ人数が多い中でも NPM パッケージの話だったり OSS だったりこうしっかりとこう貢献みたいな部分であったりより意識した方がいい部分っていうのは関心が高まってるんだなっていうのは言って取れたのは。そこはこうボスが多くても維持されてるっていう部分だなっていうのでいい点な気もしま
1: すよね。ですね。も次はどういう形になるかはまだ分かってないんですけども、まあ、来年も引き続きやっていこうと思います。
0: <笑>そうですね。なんかまた来年もよりいい傾向が出るのをこう期待して。ぜひやりたいところですねブロック記事で毎年書いてますし、えー、とポッドキャストもこれで2回目になるのでまた来年も実施したらおそらくエピソードとして公開するかなと思いますのでぜひ、えー、と皆さんもまた来年も聞いてもらえると嬉しいなと思います
1: 。という
0: わけで今回は UIT グローバルサイベイの質問項目についてなぞ、まあ、りながら見ていきました。えー、我々のフロントエンド組織ではこのようにフロントエンドに関する議論であったり意見交換まあ、はたまたこうやってサーベイ形式でいろいろ情報を収集したりみたいなことを日々行っておりますでこれまで UIT インサイドで紹介してきたエピソードの中にはですね社内勉強会であったり社内での情報交換から生まれたようなものも多く存在しますので今後も出せるコンテンツはどんどん発信していこうかなと思っておりますでまた、このポッドキャストに関する、えー、ご意見やご感想がありましたら、えー、とぜひぜひですね、えー、ハッシュタグ、ハッシュ UIT、アンダースコア、インサイドを見て、えー、ポストいただけますと、上の方で、えー、確認させていただきますので、ぜひ、ギャにポストいただければなと思います。というわけで、今回は UIT グローバルサービィ2023について、伊達さんと共に話していきました、えー。もしよろしければですね、ぜひぜひ、えー、エンジニアブルゴの方に公開されているアンケート結果の専用についても、えー、ご覧いただければなと思います。というわけで今回はこれで終わりたいと思いますありがとうございました
1: ありがとうございました